0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Efectivamente, el Grupo City Banamex hizo pública su intención de desprenderse y vender parte de, de sus actividades que realiza en el país. Banamex representa el
2: 10% del negocio bancario en México pero en términos de competencia, históricos, artísticos y hasta sentimentalmente, la venta del Banco Nacional de México es una transacción muy importante para nuestro país. Bienvenidos a la vespertina del 2 de febrero del 2022. Soy Salvador Camarena y les agradezco de nueva cuenta que estén aquí
1: con nosotros. 12 de enero de 2022 Adán Augusto López, secretario de Gobernación. No es desde luego una mala señal, sino el ejercicio del derecho que tiene un grupo financiero de, de, de mover, en este caso un grupo financiero, de trasladar sus, sus inversiones o simple y sencillamente de retirar eh, en términos de utilidad posiblemente parte de su capital o todo su capital, pero... Pues, eh, como ya se dijo aquí, hay otros eh, grupos interesados en invertir o en estudiar la posibilidad de la adquisición de los activos o de las actividades que CityBanamex tiene la intención de poner a la venta.
2: Como parte de una estrategia que implica salir de una docena de países del mundo, Citigroup anunció que pondría en venta su negocio de consumo en México. En otras palabras, que la fore, la aseguradora y la cartera de clientes, cuentas, activos de Banamex serán vendidos. Con esa noticia empezamos el año. Los especialistas, sin embargo, destacaron que no haya sido anunciado simultáneamente el nombre del comprador, es decir, la venta está en el aire. Por lo que enero ha sido el mes de las especulaciones sobre quién podría quedarse con ese emblemático e importante, además de centenario, Banco Mexicano. En la vespertina hablamos con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, para saber, más allá de que el presidente López Obrador ha dicho que le gustaría que Banamex quedara en manos mexicanas, ¿qué papel jugará el gobierno en esta transacción que podría cambiar el panorama de la banca en nuestro país y no solo en términos de competencia?
0: La Vespertina, un podcast del país México.
2: Bueno, sí, subsecretario. Sí, Salvador, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la llamada.
3: Sí, muy bien. Es solo Sobre City, ¿verdad?
2: Sí, es básicamente Sobre City. Ah, muy sí.
3: bien. Perfecto.
2: Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Gabriel, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Salvador? Muchas gracias por invitarme.
2: El 11 de enero se dio la noticia en México, apenas arrancando el año en términos reales, es decir, ya después de las fiestas eh, de esa temporada, de que pues una organización tan importante a nivel mundial en la banca, City, anunciaba que se desprendería de su negocio en México en términos de consumo, es decir, de Banco Nacional de México, Banamex, como lo conocemos todos los mexicanos desde hace décadas. Tres semanas después, desde el punto de vista del gobierno mexicano, ¿cómo va ese proceso de venta? Desde el punto de vista de lo que le interesa a los mexicanos, ¿cómo va el anuncio de lo que ese día nos dijo esta organización bancaria sobre desprenderse de su negocio de consumo en México.
3: Sí, claro, y, y muchas gracias eh, saludos por darme la, la oportunidad de, de abordar este tema y de, y de platicarlo. Primero, me gustaría resaltar que Citi, digamos, expresó este anuncio de venta de manera privada con las autoridades reguladoras eh, previo al anuncio público pero prácticamente está en línea con una estrategia que ellos han venido tomando a nivel global. Entonces no es una estrategia que solamente se aplica en México, esta desincorporación de las líneas de negocio la están haciendo en el resto del mundo. Ahora, el banco fue muy claro en iniciar, quiere iniciar su proceso, lo quiere vender el, en, en, en paquete, digamos, las líneas de negocio que quiere eh, vender son en paquete, uh -huh. eh, sobre todo el, las de consumo, pero también están las aseguradoras, y la aseguradora y la fore. Correcto. Y esto va a iniciar en algún día en marzo. no? De manera de manera oficial ellos eh, harían público los documentos de venta en marzo. Y en este, en este sentido, lo que está sucediendo en esto, en este momento, es, primero hay procesos regulatorios que hay que ir monitoreando, eh, sobre todo temas de nuevas licencias, quién se va a quedar la licencia actual, si la licencia se transfiere en el paquete de venta. Esos son temas que hay que ir viendo con la, con la comisión bancaria, por ejemplo. Uh -huh. El sistema de pagos es muy importante y ahí es, tiene una opinión el Banco Central. Entonces, en este momento ya hay pláticas sobre los, sobre los temas operativos o este tipo de procesos que hay que, que hay que ir monitoreando. Y la Secretaría de Hacienda obviamente va a acompañando este proceso, monitoreándolo, observándolo y, y dando opiniones. En algún momento van a ser opiniones ya oficiales. Yeah. Eh, y yo creo que nada más para cerrar muy rápido, creo es muy importante que este proceso de venta no va a afectar a los clientes. Citi se ha comprometido obviamente a mantener eh, el mismo estándar de calidad y de atención a los clientes y obviamente ese es uno de los temas que vamos a monitorear a la hora del traspaso al posible comprador.
2: ¿Qué es lo que más interesaría al gobierno? en términos de lo que va a pasar con esta venta? Que no se aumentara la concentración, que se diera una oportunidad para la inclusión, buscar que se fraccionara. ¿Qué es lo que el gobierno ha decidido de saque? Que además, insisto, de cuidar los intereses de los ahorradores, podría echar a andar a partir de esta venta, que si bien es una estrategia, como ya también comentabas, que se ha dado en otros países de parte de Citi, hay pues, de parte del gobierno quizá la intención de decir, bueno, dada esta oportunidad, podemos empujar esta agenda.
3: Sí, claro. ¿no? Y esta es una muy, muy buena pregunta, porque este tipo de procesos son, son bastante complicados, porque tienen muchas aristas. no. Por ejemplo, una, una muy clara que tú mencionas es el aspecto de concentración o preponderancia en el sector. Hay que recordar que aquí hay, en México hay siete bancos. Eh, los más grandes con, eh, concentran más o menos 70, 80 por ciento de, de la proporción de mercado. De tal manera que sí hay una regulación muy clara, no solamente sobre las líneas de negocio bancarias, también los hay sobre las aseguradoras y los hay sobre las Afores. Uh -huh. Con esto quiero decir que dependiendo de la forma en la que lo vendan, ya sea en paquete o fraccionado, ahorita en este momento la empresa o el banco han expresado que lo quieren vender en paquete, pero si no hubiera un comprador de paquete tal vez tendría necesidad de fraccionarlo. Y, y de esa manera las líneas de negocios cada una tienen distintas regulaciones eh, de, de preponderancia o concentración que están en la ley. Y esto pues, tenemos que irlo analizando. Eso yo creo que es uno de los temas que tenemos que monitorear y que nos interesa. Yo creo que un segundo tema es también eh, el valor de la venta, ¿no? el valor del activo que se vende. Es muy importante porque los procesos, estos tipos de procesos toman tiempo y cuando toman mucho tiempo puede haber algún tipo de variación en el valor. Eh, y eso es natural en, en este tipo de procesos.
2: Se ha dicho por especialistas que parece raro o singular, para no poner raro, luego la palabra hace ruido, que se haya dado el, el anuncio sin mencionar un cliente ya o alguien interesado en la compra digamos eh, eh, mencionando eso quizá un proceso se pueda haber accidentado y eso baje el valor y al gobierno mexicano no le no le interesaría eso
3: en primera hay un tema de impuestos no que hay que también monitorear eh, hay que recordar que Banamex se, ven, se, se vendió hace hace un par de hace un, un par de décadas uh -huh. y el valor en presen, valor neto en, en valor presente no debería de variar mucho al valor al, al valor al valor de aquel entonces probablemente sí tiene que si sí, probablemente va a ser mayor pero no se está vendiendo el mismo paquete ahora ese valor no nos interesaría que bajara porque obviamente Está relacionado con los activos que están en el paquete, que muchos tienen que ver con depósitos, tienen que ver también con sucursales. Uh -huh. Y va a haber impactos, eh, dependiendo de quién es el comprador, va a haber un impacto probablemente en el, en el uso de sucursales o en la migración de los depósitos. Eh, y eso es lo que tenemos que, que ir monitoreando. Y este valor no nos interesaría que cayera. Eh, entonces tenemos que tener muy claro todas estas aristas para poder evaluarlo. Pero el valor de la transacción es el que creemos que se tiene que maximizar, ¿no?
2: para tener más impuestos, si entiendo bien, porque si digamos ese interés sería natural en el dueño o en los accionistas de, que, de ese no, activo, ese. pero para el gobierno mexicano, pues para tener más impuestos de la operación.
3: No, no, no es, no es, no es, no es, el, el digamos la, la, el objetivo principal. El objetivo principal y lo que queremos es que el sector financiero mantenga sus activos y su valor. Hay que recordar que Citi es uno de los bancos que menos ha explotado sus activos para la provisión de créditos y lo comparamos con otros bancos. No es que lo esté haciendo mal, simplemente eh, es uno de los que donde hay más margen de oportunidad y ese y eso está reflejado o eso está sujeto a los activos que tiene el banco. De tal manera que lo que no queremos es que los activos del banco salgan afectados porque el adquiriente eh, lo que va a tener probablemente eh, pudiera tener una menor capacidad de potenciar esos activos. Entonces, de hecho, esta es una de las razones por las cuales la venta tiene un sentido de eficiencia, porque actualmente los activos de este banco no necesariamente están siendo potenciados de acuerdo a la, a la, regular, a la regulación
0: mexicana. ¿no?
1: 13 de enero. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
0: Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo. Él tiene ya Banco Azteca, y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría eh, pensarse de Carlos Slim, de Imbursa, de Carlos Jan González, de Banorte. Desde luego esto no significa impedir que eh, participen en la convocatoria, subasta, en la licitación en extranjeros. Nosotros no estamos este, cerrados, no, no eh, somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este, este banco. La vespertina.
2: El presidente ha sido muy enfático, el presidente López Obrador, en decir ojalá se mexicanizara. Explícanos un poco para quien no somos para nada eh, especialistas en, en temas financieros y en este caso de lo que va a ocurrir involucrando esta transacción. Eh, ¿Qué quiere decir mexicanizarse? ¿Quiere decir acogerse a totalmente a una ley mexicana? ¿Quiere decir tener dueños mexicanos? ¿Cómo se traduce esa intención del presidente de que se mexicanice esta, esta operación?
3: Este, este tipo de expresiones eh, no, no ha sido solamente del presidente López Obrador, creo que en los procesos anteriores estaba revisando yo históricamente cómo se han dado uh -huh. y la mayor parte de los presidentes siempre el deseo es que, este, que esto sea mexicano y que este tipo de el comprador sea mexicano. Pero tu, tu pregunta es muy, es muy interesante porque efectivamente pueden ser mexicanos los accionistas, los nuevos compradores, puede ser mexicano porque está en la jurisdicción mexicana hay que definir el criterio, creo que eso todavía no está eh, claro. Uh -huh. Cuando se vende una licencia bancaria o se otorga una licencia bancaria, sí es muy importante vigilar quién la compra. Eh, porque este sector usualmente, digamos, maneja de, eh, dinero de, que no es de ellos, no es dinero de una empresa, es dinero de, de ahorradores. Entonces, hay un proceso de, de digamos de evaluación de la, de la solvencia. Económica y la solvencia moral de quien lo compra. Uh -huh. Habría que encontrar si existen bancos mexicanos con accionistas mexicanos que lo pudieran comprar. Estamos haciendo un análisis y eh, parece que no hay muchos. Habría que ver procesos de fondeo, uh -huh. eh, pero también hay que evaluar sobre la, sobre la solvencia moral del, del que compra y el que va a administrar las licencias.
2: Seguramente, subsecretario, no nos puedes decir los nombres, pero ¿ya hay interesados? ¿Ya hay gente que ha manifestado interés?
3: En este momento, digamos, por parte de Citi no ha habido una comunicación que nos digan quiénes son mm. los interesados. Eh, creo que ya hay bancos interesados que han expresado a, a, las, a las autoridades reguladoras el interés. Algunos de ellos eh, obviamente tendrían algún, alguna dimensión de concentración o preponderancia que tendrían que presentar, por ejemplo, una estrategia de desinversión posterior a la venta. Mm. Por ejemplo, y este no es el caso, es un ejemplo hipotético. BBVA, si fuera un comprador, es, uno, es el banco más grande en este momento, con, si, si se autorizara prácticamente dominaría todo el sector. entonces está fuera de todo nivel de concentración permitido en la ley. Claro. Pero hay bancos menores que pudieran juntarse y, y no, no violarían ninguno de estos, de estos límites. O bien podría haber algún tipo de, de estrategia de venta de mercado con un grupo de inversionistas y ese también podría ser otra de las salidas. Eh, no hemos recibido todavía de manera oficial esta, esta comunicación pero sí hemos establecido ya canales para ir analizando eh, posibles compradores eh, en, en un centro de confidencialidad.
2: ¿El gobierno está interesado? Ya decías tú, subsecretario, está una FORE, está la aseguradora y está también, pues, por supuesto, el, el negocio del banco, lo, los depósitos, los, las cuentas. ¿El gobierno estará interesado en, en la FORE, en, en algo?
3: Eh, yo, yo creo que en este momento es muy difícil adelantar si el gobierno pudiera estar interesado. Eh, Digamos, yo no creo que ese sea la primera, el, el primer objetivo de, de esta transacción, ni, ni de parte del vendedor ni del gobierno. Eh, pudiera ser en el caso de que el, pro, del que el proceso pudiera tomar otro, otro camino, pero en este momento internamente yo no he escuchado este tipo de, de discusiones, tampoco lo estamos evaluando. Ahora bien, eh, en algún escenario tal vez pudiera, sí, por ejemplo, eh, pensionista en algún momento evaluarlo. Eh, sabemos que hay afores privadas que lo están evaluando, ¿no? Este, internet, pero no, no del lado del gobierno. Tampoco, y sé que vi por ahí noticias de que Banco de Bienestar podría comprarlo o comprar a las sucursales, o algo tampoco se está evaluando.
2: También tocabas colateralmente el tema del de, pues, patrimonio artístico y cultural que implica esta transacción, que, que no es común en, en muchas otras transacciones de este tipo de mercado o de otros. Es decir, aquí Banamex tiene una historia y tiene un patrimonio inmobiliario, pero también, este, ya decías tú, artístico. Hay expresiones dentro del mismo gobierno de que se debería quedar eso en el Estado, de que esta es una oportunidad también quizá para decir, bueno, no, eso no lo vendan, eso o vendanselo al gobierno o retribuyanselo al Estado o ¿Hay algo desde el gobierno de México ya en conversación con Citi con respecto a fomento?
3: No, no, en este momento no. Eh, yo creo que, digamos, habría varios intereses culturales de que parte del acervo cultural se mantenga en México. No quiere decir que en manos del Estado. Por ejemplo, lo que sabemos es que Citi ha incorporado el patrimonio cultural en el paquete de venta, de tal manera que el comprador lo puede, eh, lo puede adquirir. Y llevárselo. Pero, por ejemplo, sup suponte que uno de los cuadros <risa> famosos que tiene la colección fuera adquirido por el nuevo comprador y el comprador lo saca del país. Eso es lo que tal vez no nos gustaría en términos de que nuestro servo cultural se mantenga en México. Pero no quiere decir que bajo el control del Estado. Yo creo que hay varios mecanismos que se pueden identificar. Se puede seguir, con, se puede continuar con un patronato. Uh -huh. Se puede llegar a un acuerdo entre el comprador y el vendedor para que se mantenga los costos variables durante un tiempo, no el tiempo de transición en lo que se adquiere por el nuevo por el adquiriente, eh, también en algún momento lo podría comprar el Estado si fuera el caso. Eh,
2: también, es decir, también están abiertos a eso.
3: Yo creo que sí, eh, digamos, eh, estos esto son un poco ideas, ¿no? Eso sí. no ha habido una discusión interna, yo. pero por ejemplo, México es uno de los pocos países que tiene un programa único en el mundo, que es que los artistas paguen por obra con sí. las obras, sus impuestos Correcto. Eh, eso no existe en, otro, en otros países lo que en otros países sí existe es que puedes pagar los impuestos con, tus, con las obras que tú compraste pero tú no eres artista, y ese es el caso en este momento que parte de los impuestos pudieran ser pagados así, eh, y nosotros adquirir ese, ese acervo, vaya hay, hay, varias, hay varios mecanismos pero yo creo que lo importante es que el acervo cultural se mantenga en nuestro país eh, y que pueda ser parte también de esta economía naranja que tiene, que tiene México
2: ¿va bien la venta dirías para concluir?
3: Nosotros creemos que, que, que está avanzando bien, de, nuestra, de nuestro lado estamos tratando de ser muy rápidos en los temas regulatorios y expedición de, eh, de los permisos y licencias. Va a haber varios puntos de opinión que va a tener que dar el Banco Central, la Comisión Bancaria, Hacienda en su momento. Depende de si es una licencia, un banco o un grupo financiero. También va a opinar COFESE y ahí queremos ser muy expeditos precisamente porque no queremos que haya un impacto en el valor. Pero en este momento todavía es muy inicial. Creemos que está arrancando bastante bien, eh, pero vamos, vamos a ir monitoreando la transacción.
2: Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, gracias por esta conversación para la vespertina.
3: No, al contrario, Salvador, y muchas gracias por darme la oportunidad de,
1: de hablar sobre este tema. 26 de enero.
0: Nosotros vamos a, a facilitar eh, trámites para que se lleve a cabo la operación de... Banamex. Nos importa, nos interesa. Y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales. Pensamos que se puede llevar a cabo una compraventa ejemplar. Gracias por escuchar
2: La Vespertina en la producción Ovar Morales. Yo soy Salvador Camarena y como siempre, les agradecemos el que nos hayan escuchado. Hasta la próxima.
0: La Vespertina, un podcast del país México.